0: In Magdeburg gibt es einen Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Dort forscht Thomas Wolbers an der Kognition des Alters. Hauptsächlich geht es ihm um räumliche Orientierung und zu seinen Gerätschaften gehören Virtual Reality Brillen. Und im Laufe unseres Gesprächs hat sich herausgestellt, dass seine Forschungsgruppe diese Brillen auch noch für was ganz anderes einsetzt, nämlich für die Behandlung von Angststörungen.
1: Der Hintergrund ist der... Dass eben in meiner Arbeit oder in unserer Arbeit, wie gesagt, virtuelle Realität schon seit, was ja, Anbeginn, äh, seit ich in Magdeburg angefangen habe, äh, immer schon sehr großen Platz eingenommen hat, dass wir also sehr, sehr viele Studien gemacht haben, wo in irgendeiner Form virtuelle Realität äh, mit mit auftaucht und von daher haben wir natürlich sehr viel Expertise über die Jahre entwickelt, ja. Und äh, und dann kam irgendwann in Diskussionen in meiner Arbeitsgruppe die Idee auf, äh, doch mal zu schauen, äh, inwieweit man dieses Wissen auch, sag ich mal, in praktische Anwendungen überführen kann. Ja. Und nicht nur immer nur, auf der Ebene der Grundlagenforschung bleibt ja. und aufgeben, was, was könnte es für eine Technologietransfer geben in die Praxis. Translation. Äh, Translation, schönes Wort, genau. Wichtiges <lacht> Wort. Und, ähm, da haben wir ein bisschen äh, nachgeforscht, wie denn so die Datenlage aussieht für jetzt verschiedene Erkrankungen. Ja, und sind dann eben darauf gestoßen, dass zum Beispiel, also insgesamt für Phobien, äh, es schon einiges an Forschung gibt. Ja, nach dem Motto, okay, wie kann ich Phobien, also Angsterkrankungen, durch eine Exposition therapieren? Angst vor Spinnen, leg ihm eine Spinne auf die Hand. ist ja so ein genau, Klassiker, den wir zwei halt sehen. wo es halt ganz ja, viel sind. Wo es viel gibt, ist so in den USA, da gibt es viele mit diesen Kriegsveteranen, wo man versucht, mhm. diese posttraumatische Belastungsstörungen wo die quasi solche Situationen wieder erleben sollen, um quasi dieses Trauma, Form um dann damit klar zu kommen. Und, äh, und für viele dieser Störungsbilder ist es so, dass im Prinzip, wenn man so eine Verhaltenstherapie macht, zwei Ansätze verfolgt werden. Der erste Ansatz ist, man macht, äh, das sogenannte äh exposition insensu heißt in der Vorstellung, ja, das heißt also, wenn wir jetzt bei dem bei Spinnenbeispiel bleiben, ja. okay, ich stelle mir vor, da wäre jetzt ein Spinne hier auf dem Tisch, die kommt immer näher und, und ich versuche mich diese Situation zu stellen, ja. Das geht mehr oder weniger gut, hängt natürlich stark davon ab, wie gut ist jemand in seinem Vorstellungsverband. Ja. Auch da gibt es Unterschiede, wie gut sich ja. Menschen das vorstellen können. Es ist ein bisschen schwer kontrollierbar für den für den Therapeuten auch. Hm. Macht er jetzt wirklich das, was soll? Und die Effekte sind zwar da, aber nicht so stark wie bei der sogenannten In-Vivo-Exposition. Das heißt also, wenn ich einen Patienten tatsächlich einer solchen Situation real aussetze. Ja, das funktioniert definitiv am besten für viele, dieser Angsterkrankungen. Äh, findet man gute äh, gute Therapieerfolge und es kann auch zeigen, dass diese äh, therapeutischen Effekte auch langfristig anhalten.
0: Ja. Was passiert da eigentlich genau mit mir, wenn ich dann die Spinne auf der Hand sitzen habe? Warum verschwindet meine Angst vor der Spinne dann?
1: Gut, das ist ja letztendlich eine verhaltenstherapeutische Idee, dass ich quasi versuche äh, A, den Patienten, also oft, oft liegen solchen Störungen ja so verzerrte oder, oder krankhafte Kognition zugrunde. Ja, das heißt, dass ich als Patient mir irgendwelche Reaktionen auf die Situation, irgendwelche Folgen ausmale, die so dramatisch sind, dass mein Körper eben maximal mit Angst reagiert. Ja. Und, äh, und da ist ja die, die Idee letztendlich, weil es ja heute, die Idee ist, man versucht, schrittweise den Patienten zu zeigen, dass diese Kognition Irreal, surreal sind, ja, nichts mit der tatsächlichen Reaktion zu tun haben, dass wenn, es, wenn er es schafft, eine Angstsituation auszuhalten, dass die Symptome auch weggehen und und das ist ja das ist ein klassisches Prinzip der kognitiven der Verhaltenstherapie und ähm, genau jetzt nochmal zurück auf, ja. auf das Thema der Sozialphobie, ähm, da ist eben die besondere Herausforderung, also Sozialphobie, wie gesagt, Leute, die eben sehr starke Angst haben vor sozialen Bewertungen, dass von anderen bewertet werden, die von daher soziale Situationen vermeiden, ja. äh, die eben nicht in eine Bar gehen und jemanden fragen, irgendwie kann ich mich dazusetzen, ist dann noch ein Platz frei. Es generell unangenehm, sich Menschen zu bewegen und bei starken Sozialphobikern führt das dazu, dass sie auch nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie wirklich dann auch zu Hause sind. Also schon massive Einschränkungen des täglichen Lebens.
0: Ich kriege in großen Menschenmengen so Volksfest, irgendwie sowas, kriege ich einen Fluchtreflex. Ist es eine Sozialphobie?
1: Ja, nee, nicht, nicht wirklich. Also, okay. also wirklich so klassische Sozialphobie ist wirklich, ist wirklich so. Da geht es wirklich um die Bewertung. Das ist nicht darum, mm-hmm. was Sie meinen, das ist eher so ein Gefühl, so enge. Ich fühle mich eingeengt. Genau. Also Sozialphobie ist wirklich, dass Sie Angst haben, von anderen bewertet zu werden. Okay, ja, genau. Und ähm, ja, und da kann man auch diese Ansätze machen, wie ich eben sagte. Also in sensu in der Vorstellung oder in vivo real funktioniert auch ganz gut. Nur da äh, hat man ein extremes logistisches Problem. Das heißt, wenn ich jetzt als Therapeut äh, jemanden in vivo therapieren will, dann muss ich soziale Situationen schaffen. Dann muss ich vielleicht in der Klinik sagen: Okay, jetzt kommen mal bitte drei Ärzte, fünf Krankenschwester äh, und zwei Sekretärinnen hin, setzen sich dahin und stellen irgendeine Situation, soziale Situation nach. und Der Patient ja. muss jetzt irgendwas machen, muss vielleicht einen Vortrag halten oder irgendwas über sich jetzt etwas
0: Mit dem in die Disco gehen kann man ja auch nicht machen, weil dann bricht der ja zusammen im Zweifelsfall. Ne? Also, also das, klar, wird, ja. wird, gut,
1: das wird ja. schon gemacht, das wird schon gemacht. Nur es ist vielleicht ist nicht die Disco, aber <lacht> in, 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 so weniger, weniger krasse Situation. Nur das Problem ist halt die Logistik ist extrem. Ja. Ja? Ich brauche entweder, wenn ich es in der Klinik selbst mache, brauche ich extrem extrem viel Manpower oder ich muss irgendwo hinfahren, plus ich habe die Situation, wenn ich irgendwo hinfahre, nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert, wie viele Leute sind da jetzt tatsächlich, wie verhalten die sich und von daher ist es so, dass in der Praxis aktuell in Deutschland ich glaub, die Wartezeit auf dem Therapieplatz für Sozialphobie ungefähr zwölf Monate beträgt zum Durchschnitt. Viele Patienten werden überhaupt nicht therapiert. Und die, die therapiert werden, werden oft dann nicht mit der Intensität therapiert, wie es eigentlich nötig wäre, einfach weil es logistisch nicht machbar ist. Man kann es nicht realisieren. Und, Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das wäre doch eigentlich ein super Anwendungsfeld für virtuelle Realität, weil es eben mittlerweile ja möglich ist, solche virtuellen Situationen zu erschaffen wo nicht nur die Räume real aussehen, sondern wo tatsächlich auch Wesen sind, wo sogenannte Avatare, also virtuelle Wesen sind, die auch realistisch aussehen, die sich auch verhalten können und äh, wo wir dadurch so, soziale Situationen erschaffen können, die die gleichen Effekte erzielen, wie wenn ich sowas in der Realität machen würde. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben, ganz im Gegenteil, da gibt es schon seit circa zehn Jahren etwa ganz gute experimentelle Forschung, die eben gezeigt hat, dass äh, durch eine systematische Exposition in solchen virtuellen Umwelten es auch möglich ist, solche Krankheiten zu therapieren, Therapieeffekte zu erzielen, die vergleichbar sind mit einer Realexposition und die auch lang, an, lang andauern, die also auch zwei, nach einem halben Jahr noch messbar sind, die dann nicht verschwinden.
0: Das heißt, der Sozialphobiker, von dem Sie, äh, bevor das Mikrofon an war, gesprochen haben, der äh, in den letzten zehn Minuten der Ladenöffnung erst einkaufen geht, weil er es sonst nicht erträgt. Genau der übersetzt die virtuelle Realität automatisch in die reale Realität? Oder muss er da auch nochmal eine Anstrengung leisten?
1: Nee, also scheinbar scheinbar reicht es tatsächlich aus. Also es gibt wirklich Studien, die das gemacht haben, die also dann gesagt haben, okay, wir therapieren jetzt mal eine Gruppe in virtueller Realität. Und dann machen wir einen Schluss, am Schluss eine in vivo Exposition. Ja. Das heißt, dann musst du zweimal einen Vortrag halten von einer echten Gruppen von Leuten, mhm. ja. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass die Leute also deutlich besser waren, dass die Symptome deutlich geringer waren, ja, Das dass der Transfer von der virtuellen Welt in die reale Welt tatsächlich auch gelingt.
0: Ich schweife gerade in meinem Kopf ein wenig ab und stelle mir mhm. vor, was das, äh, in vielleicht 20 Jahren bedeutet für die VR-Brillen, die wir alle zu Hause haben, was wir damit alles machen können. Wir könnten uns da Klar, Hätten auf, wir solche Brillen zu Hause, wir könnten ja tatsächlich kognitive verhaltenstherapeutische Eingriffe an uns selber vornehmen.
1: Ja, ist richtig, wenn gleich man wirklich dazu sagen muss, also so wie wir das jetzt konzipieren, äh, ist das wirklich gedacht als Hilfsmittel für den Therapeuten. Ja. Das ist nicht die Idee, den Therapeuten zu ersetzen, sondern es wirklich zu sagen, okay, wir geben den Therapeuten ein Hilfsmittel an die Hand, mit dem er er oder sie äh, therapeutische Situationen erschaffen kann und auch kontrollieren kann, was sonst in der, in der Realität nicht möglich wäre. Also Banales Beispiel wäre, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Vortragssituation, ja, so und dann und jetzt ist die Frage, okay, wie mache ich jetzt so eine Vortragssituation mehr oder weniger herausfordernd? So, dann kann ich sagen, okay, ich fange an damit, wie viele Leute sitzen da überhaupt? Sitzen da jetzt nur zwei Zuschauer oder sind es vielleicht 20 oder 200? Ja? Dann wie verhalten die sich? sind die vielleicht eher freundlich zugewandt, irgendwie, lächeln mich an, irgendwie, oder sind das Leute, die ganz grimmig gucken, und dann hängt der erste zuckt sein Handy, zu nehmen, <lacht> der dritte geht ans Fenster, ja. Das heißt, ich habe als so, als Therapeut die Möglichkeit, graduell die Herausforderung für die Patienten anzupassen, ja. Und das, das ist was, wo wir eben denken, das sollte auch in Händen von Therapeuten ja. bleiben. Der Therapeut muss wirklich ganz genau und auch dann klinisch motiviert entscheiden können, okay, wie muss die Situation jetzt beschaffen sein? abhängig davon, wo ist der Patient, wie stark sind seine Symptome, auf welche Dinge reagiert er maximal. Und wie gesagt, von daher ist nicht die Idee, das jetzt irgendwie den Therapeuten zu ersetzen und sagen, okay, machst du alles jetzt zu Hause, sondern würde ich den Therapeuten Hilfsmittel anzugeben.
0: Ich habe jetzt gerade gar nicht, also den Therapeuten zu ersetzen, wäre ja die utopische Version dessen, was in meinem Kopf gerade stattgefunden hat. Also ich habe tatsächlich eher eine dystopische Vision äh, okay. davon im Kopf gehabt. Das, das ist ja auch gefährlich. Also ich kann mir dann ja... Im Grunde, und es wird mit Sicherheit früher oder später die eine oder andere Firma geben, die sowas baut, mhm. ich kann mir dann ja auch Verhalten antrainieren, das ich vielleicht gar nicht haben will.
1: Boah. Klar, denk, denkbar denkbar ist das theoretisch schon. Klar, wenn es das wie bei jeder Technologie, denke ich, auch da Möglichkeit zum Missbrauch gegeben, das ist das ist völlig klar. Deswegen ist auch wichtig, dass man sich, glaube ich, sehr offen irgendwie unterhält und auch auch klar kommuniziert, was sind die Möglichkeiten solcher Technologie, aber was sind auch die Gefahren, die da drin stecken, ganz klar. Vielleicht trotzdem nochmal auf, auf die Frage, ja. was kann ich damit zu Hause mal zurückkommen? Was man sich in so einer Sache natürlich gut vorstellen kann, wäre jetzt, okay, wir sprechen jetzt von Sozialphobikern, aber mhm. was ist denn mit Leuten, die einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, Vortragsangst haben? Ja. Ja, die einfach, denen es einfach fällt, ein Vortragsverhalten von der Menschen, die jetzt sonst keine Patienten darstellen, ja. Und da könnte man sich natürlich super vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Software, wo bestimmte Vortragssituationen eingeübt werden können. Ich kann auch sagen, ich fange mal an mit fünf Zuhörern und mache das später mit 200 ja. Und kann so selbst einfach so ein Vortragstraining für mich zu Hause auch machen, ja, ohne dass ich jetzt dafür in irgendeine Klinik oder zum Therapeuten
0: gehen muss. Was geht denn eigentlich noch alles mit diesen Virtual-Reality-Brillen? Woran wir jetzt auch
1: viel arbeiten, ist, das Ganze quasi zu erweitern, dahingehend, dass wir physiologische Maße mit aufnehmen, mit integrieren wollen. Also physiologische Maße spreche ich wenn ich jetzt von einem Patienten wissen will, okay, wie aufgeregt ist er denn tatsächlich? Ja, ist ja die Frage, wie messe ich das? Ich kann ihn fragen, kann, okay, wie fühlst du dich? Kann aber gucken, es gibt ja periphere Maße, es gibt ja sowas wie Herzschlag, es gibt ja, ja sowas wie Schwitzen an der Hand, ja, was ja sehr sensitiv reagiert auf Erregungsniveau. Und, ähm, und da sind wir A jetzt dabei, erstmal solche Maße zu messen, ja, und dass der Therapeut die auch sehen kann. Und ich kann, aha, wo stehe ich jetzt? Aber was eben noch interessanter ist, es gibt ja mittlerweile Ansätze im Bereich von Biofeedback. Ja, dass ich eben einem Patienten direkt sein Erregungsniveau zurückmelde das wird ja in der klinischen Psychologie, in der psychotherapie schon lange angewendet, weil ja oft es auch so ist, dass Patienten eine sehr verzerrte Körperwahrnehmung haben. Das mhm. also
0: heißt, Sie denken vielleicht, okay, ich bin total rot angelaufen. Mein Herz rast wie verrückt. Ja, Die kennt man ja, die Kandidaten. Es gibt ja immer denjenigen, die man sagt, und wird jetzt nicht rot und der wird dann rot. Ne? Genau, ist, Ja, ja aber,
1: aber oft auch so, dass sie dass, dass wirklich eine verzerrte Wahrnehmung haben. Sprich, dass sie vielleicht denken, sie sind total rot, aber sind sie gar nicht, vielleicht nur so okay. ein bisschen rot. Ja. Ja. Oder ihr Herz schlägt vielleicht ein bisschen schneller, weil also rast nicht und sie stehen jetzt nicht kurz zum Herzinfarkt. Mhm. Äh, Und das heißt, dass durch eine direkte Rückmeldung des eigenen körperlichen Zustands die Patienten auch in der Lage versetzt werden, ihre körperlichen Reaktionen besser einzuschätzen und auch zu kontrollieren, auch zu lernen, okay, wie muss ich mich denn verhalten, um meinen Herzschlag runterzuregeln? Welche welche Techniken kann ich denn anwenden, um mein Erregungsniveau äh, zu reduzieren? Das das läuft alles, wie gesagt, unter Biofeedback. Und ähm, da sind wir gerade dabei, solche Sachen quasi auch dann in die virtuelle Realität mit zu übersetzen. Also Sie stellen Sie sich vor, Sie sind, man misst jetzt irgendwie zum Beispiel den Herzschlag und hat dann in der virtuellen Welt irgendeine Art Darstellung vom eigenen Herzschlag die kann völlig abstrakt sein. Es gibt, kann mich erinnern, es gibt schon äh, Artikel gelesen zu haben, wo die dann in die Natur rausgegangen sind in, in virtuell und dann war dann Feuer und die Größe des Feuers war dann gekoppelt mit dem eigenen Herzschlag. Ja, der natürlich je schneller das Herz schlägt, desto größer ist das Feuer und da wird der Patient quasi versucht, ihm Techniken beizubringen, der es schafft, die Größe dieses Feuers immer weiter zu
0: reduzieren. Aber wie überträgt er das dann wieder zurück? Weil es ja nicht immer ein Feuer da.
1: Nee, nee, nee klar. Aber es geht, letztendlich geht es ja darum, dass er, dass er Techniken an die Hand bekommt, wie er sein eigenes Erregungsniveau kontrollieren kann. Okay. Ja. Und das wird der Therapeut dann mit ihm einnehmen. Das heißt, der Therapeut würde ihm sagen: Okay, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, irgendwie achte auf bestimmte Dinge, versuch bestimmte andere Dinge auszublenden. Mhm. Ja. Und so. Ja, da gibt es ja verschiedene Techniken, die die, die Psychotherapeuten dann verwenden, äh, um, um Patienten in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Erregungsniveau zu kontrollieren. Ja. Und darum geht es letztendlich, um das Feuer. Ist letztendlich eine Art intuitive Darstellung, sag ich mal. Dass man nicht jetzt sagt, ich mache jetzt da irgendein Diagramm und zeigt dem seinen Herzschlag oder so, sondern hab jetzt in virtueller Realität die Möglichkeit, eine sehr realistische, intuitive Simulation oder Darstellung von körperlichen Signalen ja, zu erzeugen.
0: Nochmal die Dystopie. Ist grundsätzlich mit dem, was sie tun, auch dann, die Dystopie würde dann Mind Control heißen. Ist das grundsätzlich auch möglich? Gibt es da auch eine ethische Diskussion? Ja, ich denke, ich würde sagen, die
1: beginnen gerade. Ich war tatsächlich vor kurzem auf einem einem Workshop in Brüssel bei der EU, äh, wo es um tatsächlich Neuentwicklung bei bei interaktiven Technologien ging und da war auch tatsächlich ein Symposium, wo es nur um ethische Fragen ging. Mhm. Und ähm, welche neuen ethischen Fragen werden aufgeworfen und da ist natürlich ein ganz großes Thema die Frage KI, also Künstliche Intelligenz. Ähm, ich kann es vielleicht mal unterbrechen. Unser Beispiel, ja, ja. wir können ja sagen, okay, da sitzen jetzt Avatare in, zu, im Zuschauerraum. So, Die Frage ist, okay, wie steuert man diese Avatare? Ja. Und was machen diese Avatare? Wie verhalten die sich eigentlich? Mhm. Ja. Und das ist im Moment, sage ich mal, in vielen Simulationen noch relativ krude, dass da vorgegebene Verhaltensmuster drin sind. Und keine Ahnung, unser Beispiel könnte ich dann sagen, okay, der Therapeut löst zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, dass einer anfängt zu klatschen oder ja. irgendwas sagt und so weiter. Das ist ja alles relativ... Gut und einfach noch, ja. Aber da passiert natürlich sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, dass man jetzt versucht, zum Beispiel vielleicht, okay, ich suche mal jetzt, versuche mal den Zustand des Patienten zu erkennen, zu klassifizieren, anhand seiner physiologischen Marker, anhand vielleicht seines Blickbewegungsverhalten und kann dadurch die ganzen Avatare steuern.
0: Ja. Der ist noch nicht nervös genug, wir lassen jetzt mal einen aufstehen. Extrem. Ja,
1: zum Beispiel, ja, das hat, da kann man sich alles Mögliche decken, ja. ja, und da ist natürlich schon die Frage, okay, äh, wie weit geht man da, welche Verhaltensweisen lässt man zu, äh, wo wird es auch für den Patienten dann ethisch äh, grenzwertig, ja, und das ist natürlich auch das eine Frage, die, äh, alles ist möglich. Ja. Und vieles wird möglich sein, ja, gerade durch KI. Und da muss man sich auch ganz sehr klar werden: okay, was sind eigentlich die Age-Dimensionen, die Age-Probleme, die da aufgehoben sind. Aber ich würde sagen, diese Diskussion steht noch sehr am Anfang.
0: Das ganze Gespräch, vor allem darüber, wie das Gehirn den Raum wahrnimmt, gibt es in der nächsten Ausgabe des Resonators.